1: Saludos amigos,
2: muy buenos días, son las ocho y media de la mañana de este domingo, es 21 de febrero de 2021 y este es el momento de comenzar esta cita semanal en la cadena COPE con la actualidad religiosa. Iglesia Noticia, media hora de información con lo más destacado de estas jornadas en España y el mundo, será hasta las 9 de la mañana en que llegará la habitual transmisión de la Santa Misa. Y hoy hacemos este programa con Mila Sánchez en el control de sonido y con Nacho de Gamón en la producción
3: y con estos titulares. Estos días se conmemora el primer aniversario del Congreso de Laicos, Pueblo de Dios en salida, para impulsar la presencia y el protagonismo seglar en la Iglesia Española. El Gobierno ha enviado al Congreso de los Diputados la lista de inmatriculaciones de bienes de la Iglesia
2: entre 1998 y 2015. El secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Arguello, recuerda que están al servicio de la sociedad y que la Iglesia no quiere a su nombre nada que no sea suyo.
3: La iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente considera que ahora más que nunca es el momento de crear empleo digno, sostenible e inclusivo. El Papa Francisco celebró el comienzo de la cuaresma
2: con el miércoles de ceniza y hoy comienza sus ejercicios espirituales.
3: Los obispos españoles celebrarán el próximo martes una misa por las víctimas de la pandemia sumándose a la cadena de oración convocada por las conferencias episcopales de Europa.
0: Faustino Catalina,
3: Iglesia Noticia,
0: COPE, estar informado.
3: La Iglesia
2: Española celebra estos días el primer aniversario del Congreso de Laicos Pueblo de Dios en Salida, que durante estos meses ha continuado su andadura en las diócesis a través de los distintos movimientos y asociaciones. Con motivo de este aniversario, el viernes tuvo lugar un encuentro virtual que con el título Revivir el Congreso para reavivar el proceso hizo balance del trabajo realizado que ha estado muy condicionado por la pandemia. También de los pasos a seguir a partir de ahora para continuar en ese camino de mayor apertura y protagonismo de los seglares en el Día de a día de cada iglesia, cada parroquia y cada diócesis. Luis Manuel Romero es el secretario de la Comisión Episcopal de Laicos, Familia y Vida.
4: Nosotros planteamos desde el principio que no queríamos organizar un congreso de fin de semana que quedase en un evento puntual, sino que todo era fruto de un proceso sinodal, es decir, un camino que hacíamos juntos y desde el discernimiento. Por eso un año y medio antes, es verdad que fue poco tiempo pero bueno, en tiempo récord conseguimos movilizar a todas las diócesis, movimientos asociaciones, realidades laicales para iniciar este proceso que tuvo un punto de presión en el Congreso y que el éxito del Congreso estaría en que hubiera poscongreso, en que hubiera continuidad y creo que es lo que estamos consiguiendo a pesar de, de las circunstancias que estamos viviendo, de la pandemia, el laicado y, y lo que surgió del Congreso sigue estando vivo y activo. Del Congreso se salió con muchísima ilusión, también el Congreso fue como un signo de esperanza para nuestra Iglesia en España, de un modo particular para el laicado y que sigue viva la llama y que nos toca seguir reactivando, relanzando yo digo que siga sonando la música del Congreso y yo noto eh, especialmente en el contacto con delegados de apostólares, seglar, responsables de movimientos, asociaciones, que esa ilusión se mantiene viva.
3: Luis Manuel Romero nos recuerda también el trabajo a realizar a partir de ahora en la difusión, la implantación de los itinerarios marcados y una mayor formación y compromiso de los fieles.
4: ...profundizar en esos cuatro itinerarios que ya nos marcamos... ...que son el primer anuncio, el acompañamiento... ...los procesos formativos y la presencia en la vida pública... Okay. ...durante este año, que es así tan, tan especial, tan extraño para todos... ...sobre todo estamos insistiendo en el hecho de la recepción del Congreso... ...es decir, que llegue lo que fue el Congreso a todas las diócesis... ...que se difunda que se creen también lo que llamamos equipos de trabajo del poscongreso donde no solo esté la gente que participó en el Congreso, sino también otros laicos relacionados con otras delegaciones, no solo apostolado seglar. También este año queremos insistir mucho en qué es la sinodalidad y qué es el discernimiento, incluso... Vamos a proponer desde el Consejo una jornada de formación sobre el discernimiento comunitario y después de cara ya al próximo curso comenzaremos a trabajar estos cuatro itinerarios de una forma, podemos decir, gradual, poco a poco. ¿no? Es decir, nos planteamos un proyecto para 10 o 12 años, ir profundizando cada dos o tres años en cada uno de esos itinerarios. Esa será la hoja de ruta o el proyecto que irá de alguna forma diseñando este Consejo Asesor de laicos.
2: El Consejo de Ministros del Martes remitió al Congreso de los Diputados el listado con los bienes inmuebles inmatriculados por la Iglesia entre 1998 y 2015, casi 35.000, de los cuales 20.000 son templos de culto y 15.000 son viviendas locales, solares y similares. El Gobierno reconoce que no se han producido irregularidades y que se han cumplido los requisitos legales exigidos, aunque ahora se abre el tiempo para posibles reclamaciones tanto del Estado como de particulares que la Iglesia se muestra dispuesta a revisar. Luis Arguez. ...es el secretario general de la Conferencia
1: Episcopal. Nos agrada el reconocimiento que hacen en el propio informe... ...de que la Iglesia ha seguido la legalidad... ...en la realización de este criterio inmatriculador. Es verdad que además existían dos años... ...después de cada acto inmatriculador... ...para que personas con mejor derecho o instituciones... ...pudieran reclamar la titularidad de esos bienes. En todo caso, la Iglesia no quiere que esté a su nombre nada que no sea suyo. Por eso, si alguien viniera con mejor derecho y que pudiera revisar la inmatriculación realizada, cada institución de la Iglesia que ha inmatriculado está dispuesta a hacer esa revisión si el derecho así lo permite y las exigencias de la legalidad nos lo piden.
3: Monseñor Arguello también recordó que estas propiedades eclesiásticas, además del culto, están al servicio de la sociedad y la cultura.
1: También queremos recordar cómo estos bienes de la Iglesia están al servicio del bien común a través de las actividades propias de la comunidad cristiana, en la liturgia, en la catequesis, en la caridad, y que muchos de ellos tienen también un extraordinario valor histórico, artístico, cultural, que también desde los pequeños pueblos a las grandes ciudades están al servicio de la sociedad para poder visitar, para poder realizar actividades ...que pongan en valor esta capacidad cultural y artística... ...que nuestros bienes tienen. Por eso, como no, seguimos haciendo un llamamiento... ...a la colaboración entre la Iglesia, la sociedad... ...las administraciones públicas... ...para el mantenimiento de estos bienes... ...y al mismo tiempo para que su uso, el propio de los mismos... ...en la liturgia y en la acción de la Iglesia... ...y el que pueda realizarse para el bien común... ...para el bien social, artístico y cultural pueda seguir realizándose.
2: El lunes, en cumplimiento de la última sentencia judicial, el Museo de Lérida devolvió a la diócesis de Barbastro Monzón 23 de las 111 obras de arte y objetos litúrgicos de las parroquias que en 1995 dejaron la diócesis catalana para integrarse en la Aragonesa. En breve se espera la devolución de las restantes. Cope Barbastro, María Añaños.
5: Un candelabro de la parroquia de Bafalui ...fue la primera de las 23 piezas de metalistería... ...procedentes de Lérida... ...desembalada el pasado lunes... ...por técnicos del Museo Diocesano de Barbastro Monzón... ...llegaron en dos cajas... ...y no fueron ni siquiera las 28... ...que Lérida ya ha reconocido que no son suyas... ...pero es un primer paso... ...aseguró el obispo diocesano Ángel Pérez... ...en un día que puede calificarse ya como histórico.
6: Un día que entiendo que pasará la historia... ...con humildad... ...y sin afán de prepotencia porque cada vez estamos más cerca de ese momento soñado por la gente de esta tierra, que tanto ha sufrido en silencio
7: durante un cuarto de siglo.
5: Un día histórico, a pesar del incumplimiento por parte del Obispado y del Consorcio del Museo de Lerida de la sentencia que en diciembre pasado fijó el 15 de febrero como fecha tope para devolver 111 obras de arte propiedad de 44 parroquias aragonesas. Nuevo incumplimiento y enésima dilación que ha llevado a Barbastro Monzón y al Gobierno de Aragón a requerir ante el juzgado nuevamente la entrega de ese patrimonio religioso y artístico y que, conforme establecía el auto de ejecución provisional de la sentencia, se establezcan las medidas coercitivas oportunas.
3: La Iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente considera que ahora más que nunca es el momento de crear empleo digno, sostenible e inclusivo. La pandemia ha agravado la ya difícil situación y los límites del trabajo mercantilizado con un modelo de relaciones laborales que no asegura a miles de trabajadores poder atender necesidades básicas como el acceso a la vivienda, la seguridad y la salud. Teresa García es representante de Iglesia por el Trabajo Decente y responsable de difusión de la OAC.
8: Abordar la problemática del trabajo decente desde la problemática de la fraternidad y la sinodalidad como iniciativa de Iglesia que somos. Entonces, por una parte, creemos que es necesario que los obispos en las diócesis y la conferencia también, que apoyen esta plataforma y que colaboren, ¿no? con las diócesis para poder potenciar más este movimiento, esta lucha para que entre todos la iglesia se haga sentir. También es necesario que sigamos sumando. Cada vez somos más las entidades que nos sumamos a esta iniciativa, pero necesitamos implicar y vincular pues a más parroquias, a organizaciones, a movimientos porque hay muchos y digamos que a partir del año anterior con el Congreso de laicos se ha reforzado mucho esa lucha en unión para que todo esto salga a flote y sea más potente
2: la Junta de Castilla y León eliminó el jueves el tope máximo de 25 fieles en los espacios religiosos de la región y permite un tercio del aforo de los templos, una medida que ha llegado semanas después de que los once obispos de las diócesis castellano-leonesas denunciaran ese límite impuesto a los templos por ser una restricción sin fundamento y contraria al ejercicio de la libertad religiosa. COPE Valladolid, Laura Ríos, buenos días.
9: Hola, buenos días. En Castilla y León las restricciones establecidas para los espacios de culto se suavizan y se elimina el corsé del numerus clausus, que impedía superar las 25 personas en el interior de los templos con independencia de su tamaño. Ahora se regresa al límite de un tercio respecto a la superficie y eso permite flexibilizar una de las medidas que ha sido más cuestionada y contestada en la calle, también por la propia iglesia. La noticia se daba a conocer tras la celebración del Consejo de Gobierno de esta semana en Castilla y León y era celebrada por el obispo auxiliar de Valladolid, también secretario de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Arguello.
1: Comprendemos el esfuerzo que desde la Junta de Castilla y León se quiere realizar por evitar que la pandemia se extienda, pero nos parecía un criterio excesivo y quizás discriminatorio conforme a, a otros, otros ámbitos también cerrados que se regulaban solo por criterio proporcional.
9: El numerus clausus supuso una sanción a la parroquia soletana de San Benito durante una celebración eucarística en la que se superaban 25 personas el aforo permitido. Monseñor Argüello confía en una pronta resolución dentro del espíritu de colaboración entre ambas instituciones.
1: Esperamos también que las propuestas de solicitud de sanción que se han hecho a algún templo, por ejemplo, de San Benito, aquí en Valladolid, pues puedan resolverse también de la mejor manera posible para que todos contribuyamos a generar un ambiente propicio para la colaboración, para la vivencia de la fe y para contribuir a que la pandemia no se extienda.
9: Con un aforo más proporcionado, el secretario general de la conferencia episcopal llama a la comunidad de creyentes a seguir respetando las medidas de seguridad.
3: El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, ha dirigido una carta pastoral a las hermandades y cofradías de la diócesis ante la cuaresma y la Semana Santa. En ella reflexiona sobre los pilares fundamentales de la vida de las cofradías, la formación, el culto y la caridad. Cope Toledo, Cristóbal Cabezas, buenos días.
10: Buenos días. Con dicha carta pastoral, Francisco Cerro Chávez pretende animar a los sacerdotes y diocesanos a seguir trabajando en este amplio sector del apostolado seglar y hacer frente así a las consecuencias de la pandemia, en la que considera que las hermandades y diocesanas son la tabla de salvación de muchas familias. En relación a la formación, el arzobispo de Toledo insta a los cofrades a que conozcan de primera mano lo que el Magisterio de la Iglesia piensa acerca de los grandes temas morales, sociales y económicos que están en el escenario de la opinión pública y en este marco plantea la creación de una escuela cofrade que ofrezca programas pautados y concretos de todos estos temas, claro, para que puedan profundizar en ellos. En relación al culto señala la necesidad de revisar las actividades litúrgicas de las hermandades y sobre todo subraya la importancia de la misa como lo primordial y principal de toda actividad cofrade. Y finalmente Francisco Cerro Chávez aprovecha esta carta pastoral para destacar la importancia del Corpus Christi la procesión de las procesiones nos dice expresión culmen de la religiosidad popular.
2: Y en su última carta pastoral, ya al igual que han hecho varias diócesis españolas, el obispo de Vitoria. Vitoria ha anunciado la suspensión de las procesiones de la próxima Semana Santa. Además pide a los párrocos que reaviven la pastoral de las vocaciones. Cope Vitoria, Elisa López, buenos días.
9: Buenos días. Además de anunciar, como las otras diócesis vascas, la suspensión de las profesiones de Semana Santa por la pandemia, el obispo de Vitoria ha hablado en la misiva de la importancia del acompañamiento en este tiempo. Don Juan Carlos Elizalde ha pedido a los sacerdotes que fortalezcan más que nunca el sacramento de la confesión como un ejercicio de cercanía y atención personalizada. También ha abordado en su carta para la cuaresma los nuevos retos de la Iglesia.
5: Este año, en las circunstancias sanitarias en que nos encontramos, es de vital importancia la voz de los pastores y, y las cartas pastorales de la cuaresma, porque de alguna manera, eh, más allá del aislamiento personal, dan unas claves universales de cómo vivir. Hay que recordar el Año Santo de San José, hay que eh, prepararnos para el Año de la Familia, no podemos olvidar la encíclica Fratelli Tutti y tampoco los más necesitados que en la pandemia son especialmente golpeados y luego claro, la conversión en cuaresma muy centrada en el sacramento de la penitencia debidamente celebrado
9: Elizalde ha dedicado una mirada especial y preocupada hacia los jóvenes advierte que son necesarios párrocos entusiastas que les acompañen en su dimensión espiritual e impulsen sus vocaciones pues la de Vitoria es la diócesis española con menor proporción de sacerdotes jóvenes
0: Faustino Catalina
1: Iglesia Noticia
0: COPE, estar informado Da like a los comedores y a los roperos sociales, da like a ayudar a las familias en riesgo de exclusión y a todo lo que tu parroquia hace por los demás. Si te gusta su labor, apóyala con un donativo en donoamiiglesia.es y como siempre, ella se encargará de hacérselo llegar a los que más lo necesitan. Con el Santander, llenemos el barrio de likes.
2: Comenzamos en Iglesia Noticia la actualidad internacional en el Vaticano, donde el Papa, que desde hoy comienza los ejercicios espirituales, celebró el Miércoles de Ceniza en la Basílica de San Pedro. Desde allí recordó que la cuaresma es un viaje que implica toda nuestra vida y supone un tiempo para verificar las sendas que estamos recorriendo y volver a encontrar el camino de regreso a casa. Tiempo de discernimiento, de alejarse de las falsas seguridades del dinero y de prestar más atención a los demás. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
0: Buenos días. Sí, por segundo año consecutivo, el Papa Francisco realizará los ejercicios espirituales de forma privada, retirándose en oración personal sin estar acompañado por la curia romana. El pasado año, la causa fue un fuerte resfriado, precisamente el día en el que se hubiera tenido que trasladar a la Casa Divino Maestro de Aritza, a 35 kilómetros de Roma. Este año, como era previsible, ha sido la pandemia la que le ha obligado a hacer cambio de planes. El propio pontífice ha invitado a los Residentes en Roma, a los jefes de los dicasterios y a los superiores de la Curia romana, hacer sus propios ejercicios, cada uno por separado y de forma personal, desde la tarde del domingo 21 al viernes 26 de febrero. Durante esa semana se suspenderán todos los compromisos del Papa, incluyendo la Audiencia General del miércoles 24 de febrero. Y como las conferencias cuaresmales se realizan en el aula Pablo VI y hay espacio para que los asistentes estén distanciados, el Papa ha invitado a todos los que trabajan en la Curia de Roma. El predicador será el Cardenal Reiniero Cantalamesa y el tema escogido este año es una breve frase del Evangelio de San Mateo. ¿Quién decís que soy yo? Como siempre, estas meditaciones son públicas y todos podremos seguirlas puesto que se retransmiten en directo. Y efectivamente, durante el pasado miércoles de ceniza, el Papa recordó en la humilía que a lo largo de los próximos 40 días Jesús viene a buscarnos para curar nuestras heridas en un viaje de regreso a Dios que solo es posible porque antes fue Él quien vino a buscarnos.
7: Tutti, tutti.
0: Todos tenemos enfermedades espirituales, solos no podemos curarlas. Todos tenemos vicios arraigados y no podemos estirparlos. Tenemos miedos que nos paralizan, solos no podemos vencerlos. Necesitamos imitar a aquel leproso que se volvió a Jesús y se postró a sus pies. Necesitamos la curación de Jesús. Es necesario presentarle nuestras heridas y decirle, Jesús, aquí estoy ante ti, tú eres el médico, tú puedes liberarme, sana mi corazón.
6: El cuore.
0: Asegura el pontífice que somos como los niños pequeños que caen al suelo y siempre necesitan que su padre los vuelva a levantar. Y conseguimos ponernos en pie gracias al perdón de Dios, la confesión, que es el primer paso de nuestro viaje de regreso.
3: La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos ha enviado una nota a los obispos de todo el mundo sobre las celebraciones de la Semana Santa. Contiene algunas orientaciones con las que valorar situaciones concretas que planteen fieles y pastores para vivir esta gran semana del año litúrgico condicionada también este año por la pandemia.
0: Como en muchos países siguen vigentes restricciones que hacen difícil que las personas acudan a las iglesias, el escrito con recomendaciones para la próxima Semana Santa, firmado por el Cardenal Sarat como prefecto de la Congregación para el Culto Divino y el secretario Arthur Roche, autoriza a los obispos a que decidan si es necesario limitar las ceremonias del Triduo Pascual, pensando tanto en el bien de los fieles como en las disposiciones de las autoridades públicas, y como los oficios se celebrarán en parroquias y en la catedral sugiere que quienes no puedan acudir sigan las ceremonias presididas por el obispo a través de la televisión o internet la nota aclara que en los oficios del jueves santo se pueden suspender el tradicional lavado de los pies y la procesión con la eucaristía hasta el monumento y se recuerda que se puede trasladar la misa a crismal a otro momento para garantizar que participe una representación significativa de pastores, ministros y fieles. Por último, anima a preparar los materiales necesarios para facilitar la oración en familia y personal potenciando también algunas partes de la liturgia de las horas
2: y recordamos también Eva un videomensaje del Papa que ha recordado a los 21 cristianos coptos asesinados en Libia en 2015 a los que calificó de santos para todos los cristianos sea cual sea su confesión además Francisco ha publicado un motu propio que reforma algunos artículos del Código Penal Vaticano para entre otras cosas conseguir una reducción de penas a quienes se arrepientan del delito y facilitar su rehabilitación. Cuéntanos, Eva.
0: En el mensaje, el Papa asegura que lleva su martirio en el corazón y alaba el ejemplo y la firmeza en la fe de los 21 mártires coptos. Llevo en mi corazón aquel bautismo de sangre, estos 21 hombres bautizados cristianos con el agua y aquel día bautizados también con la sangre. Son nuestros santos, los santos de todos los cristianos, los de todas las denominaciones y tradiciones cristianas. Son los que han blanqueado sus vidas en la sangre del Cordero. Son el pueblo fiel de Dios. Tras condenar el asesinato cruel perpetrado por los extremistas religiosos del ISIS, agradeció a los obispos y sacerdotes de la Iglesia copta que les enseñaran a crecer en la fe. Durante la Jornada de los Mártires Contemporáneos, el Papa dio las gracias a Tabadros, líder espiritual de la Iglesia Ortodoxa Copta, y al arzobispo de Canterbury, Justin Welby, promotor de esta iniciativa, que busca recordar el testimonio de los cristianos perseguidos hoy en día para que su memoria perdure como ejemplo para el futuro. La semana también nos ha dejado este motu propio enfocado sobre todo a que aquellos que sean condenados en los tribunales vaticanos puedan contar con programas de rehabilitación y se facilite su reinserción. Se introducen cambios en el código penal como el que establece una reducción de 45 a 120 días por cada año de condena ya cumplida siempre que el condenado haya mantenido un comportamiento del que se presuma su arrepentimiento y haya participado en el programa de reinserción. También incluye la posibilidad de realizar trabajos de utilidad pública y actividades de voluntariado. Otra de las novedades es que se suprime el llamado proceso en rebeldía, que todavía estaba vigente. Si el acusado no comparecía, el proceso se desarrollaba sin la admisión de los testigos de la defensa. El resto de medidas están encaminadas a agilizar los procesos.
3: Gracias, Eva. Completamos la información desde el Vaticano con un aniversario. Los 90 años que acaba de cumplir Radio Vaticano, que comenzó sus emisiones con Marconi y el Papa Pío XI y actualmente emite en 41 idiomas. Es el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
6: Buenos días, Pocas emisoras de radio pueden jactarse de haber cumplido 90 años de existencia. Lo ha hecho esta semana la Radio Vaticana. El 12 de febrero de 1931, el Papa Pio XI lanzaba a través de las ondas por primera vez en la historia un emocionado mensaje al mundo en latín. A su lado figuraba Guillermo Marconi, a quien el pontífice había encomendado la misión de crear una estación radiofónica de vanguardia para aquellos tiempos. Con el paso de los años, Radio Vaticana desarrolló sus instalaciones y su programación hasta cubrir prácticamente los cinco continentes. Durante los años de la Segunda Guerra Mundial se convirtió en un eficaz sistema de búsqueda de personas desaparecidas y durante todo el periodo del telón de acero fue la única fuente de noticias para las llamadas iglesias del silencio que sintonizaban clandestinamente sus emisiones. Hoy la Radio del Papa emite programas en 41 lenguas tan diferentes como el árabe, el esperanto, el hindi, el malgache y naturalmente el latín. En ella trabajan más de 300 colaboradores provenientes de 69 nacionalidades distintas y ha conocido una drástica transformación tecnológica introduciendo Internet, aunque sigue transmitiendo en ondas cortas, para poder llegar a las periferias de la Iglesia como quiere el Papa Francisco. Desde que en 1975 nació la Secretaría para la Comunicación, la Radio Vaticana ha dejado de ser un ente autónomo, e incluso en una parte de sus locales se ha instalado la redacción del Observatorio Romano. Al mismo tiempo... Los jesuitas que desde sus comienzos dirigieron con no pocos sacrificios la emisora han sido piadosamente desposeídos de esa responsabilidad, cambios que, según algunos observadores, han rebajado el nivel informativo de sus emisiones. Esperemos que sea solo una etapa de transición y que vuelvan pronto tiempos mejores para una radio que fue pionera en su nacimiento y puede ser, un muy eficaz instrumento de comunión, de diálogo entre los pueblos y de evangelización. Desde Roma les
2: ha hablado Antonio Pelayo. Gracias Antonio. El padre Pedro Opeca, sacerdote paula argentino, ha sido nombrado por quinta vez candidato al Premio Nobel de la Paz por su dedicación a ayudar a las personas que viven en condiciones de vida espantosas. Durante las últimas décadas, con su fundación Acamasoa, ha proporcionado en Madagascar viviendas para 4.000 personas sin hogar y ha contribuido a la educación de más de 13.000 niños y jóvenes.
3: La diócesis de Orense se ha convertido en pionera en España en el uso de energías renovables. El objetivo que la energía que genera la Iglesia sea lo más ética posible y con ese fin, el uso de energías renovables ha llevado al cambio de suministros tradicionales en edificios y dependencias de la diócesis. Nos lo cuenta
7: desde Orense Juan Maceiras. La diócesis de Orense es pionera entre las diócesis de España en su firme apuesta por las energías renovables mediante un acuerdo con la empresa orensana Solgaleo. Con más de 15 años de experiencia y recorrido en el sector de las energías renovables ya ha posibilitado el cambio de suministro para la utilización de energía verde en 25 edificios, centros y dependencias de la diócesis entre los que se encuentra el Obispado, la Catedral, la Casa de Ejercicios, varias rectorales y parroquias con la idea de que paulatinamente se vayan incorporando todas ellas Además del cambio hacia el modelo de consumo energético, más ecológico y respetuoso con el medio ambiente, representa adicionalmente una apuesta de la diócesis de Urense por apoyar el proyecto local de la empresa urensana en un momento especialmente complicado para el desarrollo de la actividad empresarial debido a los efectos de la crisis sanitaria y económica del COVID-19. El fundador y presidente de Solgaleo, Germán Rodríguez Sá, define como un hito muy especial para la empresa ser la firma de confianza de la diócesis de Urense para el cambio del modelo de consumo energético que se impondrá en los próximos años y así poner su grano de arena para que la diócesis durense sea pionera a nivel estatal en el consumo de energías limpias. Ante la polémica suscitada en los últimos días sobre las nuevas puertas de la Catedral de
2: Burgos, el Cabildo ha recordado la necesidad de cambiar las actuales, muy deterioradas, así como que su financiación se realizará gracias al mecenazgo, al tiempo que es una oportunidad en la actual celebración del octavo centenario de su construcción. Nos amplía esta información desde Copeburgo,
5: Raúl González. Desde el cabildo de la catedral se defienden de una campaña de difamación contra una obra de arte firmada por un autor de enorme prestigio como es Antonio López, premio príncipe de Asturias de las Artes y que va a dotar de un carácter contemporáneo a las puertas de un monumento en el que conviven ya cinco estilos artísticos, fruto de cada etapa a lo largo de sus ocho siglos, como apunta Vicente Rebollo, responsable de los asuntos económicos de la archidiócesis de Burgos.
11: Bueno, la catedral es una realidad viva, ¿eh? desde que empezó, bueno, incluso la románica hasta ahora no ha parado de actualizarse. De hecho, es la gran riqueza, los distintos estilos que tiene. El románico, por desgracia, no quedó, pero tenemos gótico, tenemos barroco, tenemos neoclásico y ahora vamos a aportar con, con un momento tan importante, pues el estilo del siglo XXI. Yo creo que nos lo está pidiendo la catedral porque así es su vida. Su vida ha sido ir enriqueciéndose con los tiempos.
5: Rebollo recalca también la transparencia con la que se está actuando y desmiente que esta obra esté financiada con dinero público. Exclusivamente son aportaciones privadas que servirán para revitalizar la
11: yo creo que estaba mucho más allá, ¿eh? es un enriquecimiento cultural y social y económico para revitalizar pues, nuestra catedral y nuestra zona y nuestra realidad de Burgos. Que esto incrementará la oferta cultural, que todo el mundo va a poder contemplar obras de Antonio López sin ningún coste, pasando por allí yendo a contemplar las veces que quiera, los momentos que quiera, la situación que quiera. Yo creo que es una gran aportación cultural que se va a hacer a la ciudad
5: de Burgos. Para la colocación de estas puertas, recuerdan, desde el Cabildo se ha aportado la documentación necesaria a todas las instancias pertinentes y en los, plazos requeridos.
3: los obispos españoles celebrarán el 23 de febrero una misa por las víctimas de la pandemia y se unirán así a la cadena de oración convocada por el Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa, que se prolongará durante toda la cuaresma para rezar por los fallecidos. Durante este tiempo litúrgico, cada conferencia episcopal se compromete a organizar al menos una misa en la que recordará también a las familias que han sufrido el duelo y a todos aquellos que todavía están afectados por la enfermedad. Llegamos así al final de
2: esta edición del informativo Iglesia Noticia, programa 1712 en este domingo 21 de febrero de 2021. Llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo, después la Santa Misa. Hasta el próximo domingo, feliz semana, un saludo de Faustino Catalina.